0: NRK Nå skal han om Russland, Turi.
1: Ja, for siden 1999 har Vladimir Putin styrt Russland. Han er elsket, han er også omstritt i hjemlandet, men han, altså, til tross for at han styrer Russland med kanskje stadig hardere hånd, så vender absolutt ikke russlandet presidenten ryggen. Putin blir mer og mer populær.
0: Ja, for ti år så flyttet Bernhard Mohr till Russland for å starte opp en avis, og selv om han nå har flyttet hjem igjen, så har han sett hvordan hans russiske venner har endret syn på Putin. Og det ble til en helt ny bok «Hvorfor stemmer russerne på Putin?», heter den skrevet av deg, Bernhard Mohr. Velkommen. Takk skal du ha. Du, sett med västliga øyne. Er Vladimir Putin en diktator?
2: Nei, det synes jeg er ta litt uh, hardt i. Man bruker vel det å uttrykke mest om uh, statsoverhodet autoritære land med autoritær styreform, som har veldig mye av makten knyttet til seg og sin egen person. Og, uh, for det så har Putin i seg selv har vel ikke den makten, for det andre så blir det for hardt. Man, man tar det for hardt hvis man kaller dagens Russland et totalitært samfunn.
0: Du kommer altså til Russland i... 2006, da den økonomiske veksten var på topp, men dine kolleger, som alle var unge og positive til Vesten, hvordan så de da på Putin? Hei, dette var en tid da
2: Putin hadde vært president i seks år, med han hadde kommet en voldsom økonomisk vekst, som du sa til Russland, arbeidslivet kokte, og internasjonale selskapet kappes om å, om å komme inn og ta posisjoner. Det var jo en del tegn til at regime beveget sig i mer autoritær retning da også Men jeg kom altså inn i et miljø av unge, hva skal vi si, vestvente russere Som var kritiske til Putin og som var veldig opptatt av de markeringene Og protestene mot Putin-regime som foregikk på den tiden også
1: Hvordan var de protestene? Hva det det handlet om?
2: Nei, det var jo en serie eh, protester som ble kalt for de uenighetsmarsj, hvor Garry Kasparov, den gamle sjakkmesteren, gikk i, i front. Og eh, litt av problemet, eller det myndighetene prøvde å stoppe dem, de markeringene med, var jo ikke i den demonstrasjonstillatelse. Eh, demonstrantene valgte å, å gå likevel, og det ble masse arrestasjoner, vi opplevde for eksempel at en da fotografen av våre komformør og ble tatt inn i politibilen og selv om han hadde viseprisekort så så fnöste de bare han. Men når han da kom tilbake til kontoret, satt der en dag på glattcelle så ble han tatt imot som en helt.
0: Ba meg eh, i dag altså 10 år seinere, hva 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 skjedde med eh, synene på Putin eh, hos dine gamle venner? Nei, det jeg oppdaget var at
2: ja, gjennom sosiale medier først og fremst, fordi at jeg hadde da flyttet hjem og kom, fått Russland i par avstand, det jeg oppdaget var jo at etter krimanneksjonen og etter at Russland startet en dårlig skjult krigføring i øst så opplevde jeg at mange av de gamle kollegene plutselig postet ting som var veldig kritiske mot Vesten. At de støttet det synet på konflikten i Ukraina som kom fram i russiske medier. Og det gjorde altså mange som jeg da tidligere hadde sett på som ganske like meg selv, da. altså folk som delte de holdningene og verdiene som jeg hadde. Det var blant annet en tidligere kollega som, som, hadde, som var veldig mye i Vesteuropa da vi ble, da vi ble kjent som som ø, var veldig orientert mot vestig kultur, som skrev noe sånn som at bomben i loransk i det er USAs forsøk på å tilintetgjøre det slaviske folk. Altså typiske ting du kan høre på russisk statsteve.
0: Men du kjente ikke igjen uh, disse folka som du hadde vært uh, så godt kjent med?
2: Nei, det, det var veldig overraskende for meg, og da, da ble jeg nysgjerrig, og uh, har da brukt uh, perioden fra slutten av 2015 til våren 2017 på å reise over og intervjue mange av de gamle kollegene og en del andre representanter for det jeg kaller den urbane middelklassen i Russland, uh, og skrevet en bok da, som består av... Uh, en håndfull kapitler som hver for seg, med litt ulike vinkler, prøver å komme bunns i spørsmålene hvorfor stemmer eh, også de mest utdannede eh, russerne langt på vei på Putin.
1: Vi skal jo komme tilbake til om du har nærmet deg et svar eller ikke, men før vi kommer så langt, du skriver blant annet om Sascha. Det er en av venner dine du skriver om i boken. Hon bor i Sankt Petersburg, og familiehistorien hennes er jo på mange måter en slags historie om landet. Fortell deg.
2: Ja, Sasha hun er født i 1974 og lever i dag en nok sånn typisk middelklassetilværelse med, med to barn litt sør i St. Petersburg i en trang treroms ja, sammen med, med Max. Sasha blev jo da voksen på den tiden da Sovjetunionen falt sammen Um, og i dette kapittelet i boka som, um, som du sikrer til så skildrer hun hvordan det var å bli da voksen på en tid da samfunnet rett og slett ramlet sammen mm. uh, hvor foreldrene ble utsatt for et økonomisk sjokk og, de, og barna ble overlatt til seg selv fordi at fore, uh, foreldrene måtte rett skaffe mat på bordet uh, og det var jo da en tid hvor alle muligheter åpenbart til seg, altså alt fra narkotika til vestlig popmusikk, til hva det nå måtte være. Og hun sier jo at av de hun på skole med, så er det da i dag cirka en tredjedel som enten er døde, eller som overlever fordi de blir støttet av sine gamle pensjonistforeldre eller andre slektinger. Og det selv om hun da vokste opp i et nok sånn privilegiert miljø i det sentrale St. Petersburg. Og um, og hun var selv en del av ett disidentmiljø, men fikk klar beskjed hjemmefra om at de måtte ikke liksom fortelle utad at de hørte på Voice of America, for eksempel. Hun hadde en, en som, eller bestemor som opplevde at hun var liten at faren ble skutt av bolsjevikene. Hun hadde andre slektinger som forsvant etter 2. verdenskrig. Så de var veldig godt i familien med undertrykkelsen til Sovjet-regime, men var veldig opptatt av å legge lokk på det ut av
1: den. Det er fordi det er farlig å være for kritisk?
2: Ja, det, det var farlig da hun var skolejente og før, før Per Strøyka. Det som jeg da er veldig opptatt av, og har spurt både henne og en del andre som tilhører samme generation, om, det er jo dette med, ja, det var jo dere som fikk friheten i UNEP-strøyka, er det ikke da redde for misten igjen når du ser at Putin-regimen har strammet inn på en rekke som som forsamlingsfrihet og ytringsfrihet, exempel. eksempel. Men det er hun da veldig rask med å avfeie.
1: Og hva er forklaringen
2: fordi at eh, eh, som da bosatt i St. Petersburg, Europas tredje største by, så opplever hun at eh, det er alle, muligh alle muligheter altså, eh, for utdannelse til å dyrke de interessene du har. Byen har ett fantastisk kulturliv som er viktig for henne. Uh, og hun sier at der hun er i livet nå Selv om hun da kanskje uh, hun, hun støtter ikke Putin-regimen Hun er kritisk til det Men hun ser ingen grunn til å opponere mot det For hun kan leve et godt liv Og hun uh, ser ikke på sig selv som noen politisk leder Hun sier at det liksom, uh, skulle gå i demonstrasjonstor Nei, det har hun ikke tid til For at jobben hennes det er å legge opp litt kapital Pensionen er lave Hun ha noe å overlate til barnene Når de blir store
0: Altså når du ymte fram på om visse farisignaler her, så, så det går ikke inn, eller?
2: Nei, hun mener jo da også at, at vi, vi som ser Russland utenfor også overdriver dette her, for det er en ting som stopper henne fra å leve det livet hun, hun ønsker å leve.
1: Um... Sånn at folk opplever ikke at de bor i et undertrykkende samfunn?
2: Nei, det, det, altså de aller fleste jeg har de sier da nei til det, de sier de kan drive med det de holder på med, og det er også en annen av mine som er ivre platesamler, for eksempel han reiser verden rundt og treffer andre platesamlere, han, han har kontakt med dem på nett, og det er, det er, altså den ideen om at Russland er liksom et lukket samfunn, og så videre, det er bare tull, sier han da. Men så er det jo de som på en eller annen måte har, opplevd uh, de negative sidene med sterkere gjensretting. Uh, dette var jo en avis jeg jobbet i for ti år siden, og uh, det er jo noen journalister for eksempel, da, som opplever at de ikke kan utøve yrket sitt, for at uh, myndighetene ønsker ikke en fri presse. Uh, Grigori Konis, som leder denne avisen, som var gründeren og som var, kan du si, den norske eiernes man der borte. Han har jo opplevd en sverte kampanje hvor han også ble i en sak nå i av det siste året. Han og disse journalistene opplever i høyeste grad at de lever i et samfunn hvor de blir undertrykt.
0: Du nevnte jo Ukraina. Er det 2014 annekteringen av Krim som på en måte er vannskille her? Er det der vendepunktet kommer i holdninger?
2: Ja, det er et vannskille på veldig mange måter, og det hvis, du ser på, hvis vi skal begynne å nærme oss litt i ansvaret på spørsmålet jeg stiller i titlen i boka «Hvorfor stemmer rusene på Putin?», så eh, er det helt avgjørende. Fordi at frem til da så var det viktigste elementet i samfunnskontrakten mellom Putin og middelklassen. Det var jo velstand, økonomisk vekst. Økonomien vokste fra år til år, eh, bortsett fra en dippende under finanskrisen. Etter 2014 så har eh, utenrikspolitikk vært det viktigste. Altså Putin som, som verdenspolitiker, som statsmann, som en som taler Russlands sak på, på den internasjonale globale arena, en som taler USA mitt imot. Dette er blitt mye viktigere etter Krim.
0: Så altså, øh, han gjør Russland stort igjen, rett og slett. Det minner jo øh, om retorikken til en viss kollega i Vest. <laughs> ja, ikke
2: sant? Det, øh, dette har overrasket meg veldig. Altså også en del av de som alkritiske til innrikspolitikken til Putin som kritiserer den den voldsomme korrupsjonskulturen og som ser at det der er et fundament et fundamentalt problem i Russland og så mange av de vil si at Putin har gjort oss stolte igjen eh, før lodia de oss det var ingen som ville, ingen som brydde seg om russlands mening om å alle lytte til russlands mening ehm og det er man kan jo tenke på, altså mange av de her intervjuene er da født på 70-tallet, har blant annet en, en kilde som heter Jori, som uh, i 1981 begynte på sjøkrigsskolen utenfor Leningrad. Da han var ferdig der, så blev han først plassert i, Mong i Mongolia, en sovjetisk lærer der. Deretter var han i den estiske Sovjetrepubliken, og så var i ddr Uh, og jeg kan skjønne at han har hans for uh, denne her neoimperialistiske lefflingen til Putin og regimen i Kreml, altså han snakker om at uh, de landene som ligger rundt oss vårt nære nabolag, de skal lytte til hva vi, hva vi mener jeg skjønner at uh, han får en varm følelse da.
1: Så russere stemmer på Putin fordi han gjør Russland til en stor makt.
2: Ja, det er en av, de, en av grunnene. en andre um, grunner ser du? Det som også er viktig er uh, at de på Putin som en, en garantist for stabilitet og sikkerhet på, på mange forskjellige måter. Altså, mange tenker nok på at det var med Putin velstanden kom og den volds, det var som oppsvinget på 2000-tallet, og de takker fremdeles for det. Eh, mange tenker at det er en kaotisk verden, eh, og så lenge vi har Putin ved roret, så, så er vi trygge.
0: Medienes rolle da, altså hvor viktig er det måten han fremstilles på i mediene?
2: Nei, det er jo selvfølgelig uhyre viktig, og det er en slags sånn overbygging til, til alle svarene her, at uh, propaganda trykket og den sånn ens, den ideologiserte dekningen som du har i de store statsmediene, også i ganske mange små medier, og også i sosiale medier, det spiller selvfølgelig en veldig, veldig stor rolle.
0: Hva kan felle Putin da, tror du, til slutt?
2: Jeg Putin, nei, jeg tror Russland har, nå befinner seg i en slags sånn stagnasjonsperiode, hvor jeg tror vi kan forvente status K ganske lenge, både økonomisk og politisk. Jeg tror at det kan komme et eller annet sjokk, da, som vi ikke, ikke ser i dag. Og så tror jeg altså at når, det, når neste generasjon vokser opp, de som er født etter at Sovjetunionen får sant, eller helt på slutten av Sovjetunionens existens. De vil tenke annerledes, og de er mindre tilbøyelige til å, til å tro på, på programma. Mm. Da kan det skje noe.
0: NRK